0: Fahr doch mal das Intro ab. Ja. Guten Abend Albert. Guten Abend Felix. Willkommen auf der MS 2020. Äh wir sind garantiert Corona-frei, ich kann es dir so beweisen, ich habe nämlich einen Zettel hier, musstest dass du ich Corona-frei bin. verreisen? Äh, ich, äh, ich musste verreisen und äh, ich war in der Schweiz letzte Woche und äh, bin geflogen und da waren sehr, sehr viele Leute im Flieger. Der war bis auf den letzten Platz voll und äh, das war meine größte Exposure seit, seit, äh, seit Corona und da wollte ich jetzt einfach mal einen Test machen und um zu checken wie es ausschaut bei mir.
1: Ich hatte vor zwei oder drei Tagen einen äh, Kumpel hier, den ich aus dem Studium kenne. Der wohnt in Hamburg, aber hat sich ein Rad gekauft und fährt jetzt äh, damit Richtung Süden und schläft im Wald in Hängematten und so. Und er ist hier vorbeigekommen auf einen Kaffee. Und dann sitzen wir hier so auf meinem Balkon und trinken so entspannt unseren Kaffee. Und irgendwann sagte er mir, guck mal, ich habe bei meiner Corona-Warn-App ein äh, Exposure, Low Risk. Mhm. Und ich fand er war ein bisschen zu stolz. <lacht>
0: ah, dass er ein Exposure hatte, meinst du? ja. Stolz auf Exposure. Ja, stolz ja. auf Exposure. Sollte man nicht sein, ja. Ähm, genau, aber heutige Haltestelle. Wir landen heute in, äh, an der Haltestelle Vice Candidate. Vice President Candidate, so muss man sagen, ne? Vice, candidate Vice, Vice President.
1: Presidential Candidate oder WIEB. WIEB, okay. e dachte ich. Gab's nicht. Es gab, glaube ich, mal so eine Fernsehserie, WIEB. Ja, Die ja, war mit Vizepräsidentin und seitdem ist das so
0: was, was? Wirklich? Wieb? Ich dachte, Wieb war... Wieb? Ja. Das war doch mit, äh, na, wie heißt die, Julia Dreyfus, die in Seinfeld war. Äh, und das war irgendwie eine Serie über, äh, die, das war so eine Mutter, die irgendwie Marihuana angebaut hat.
1: Nee, das war Weeds. Hier, Wieb, ah, Wieb, Weeds. Wieb, Wieb die Vizepräsidentin, <lacht> Sitcom. Ah, okay. Dann habe ich das, ja, vielleicht... Schwach. Schwach.
0: <lacht> oh, meine Pop, mein... mein, mein Popkulturbarometer fällt ist gerade am Fallen. Also wenn du Anteile hast zu verkaufen, ähm, ja, ja, es ist geworden die Favoritin, kann man sagen, oder? Ja, Kamala
1: Harris. Wir hatten sie auf unserer Shortlist erwähnt mhm. und ähm, ich glaube, wir müssen vor allen Dingen darüber reden, was diese Entscheidung für die beiden Kampagnen bedeutet. Vielleicht können wir auch noch mal kurz darauf eingehen, äh, Kamala Harris. Wer ist das nochmal mal genau? Magst du uns einen kurzen Abriss geben?
0: Ja, kann ich machen. Also Kamala Harris äh, wurde schon öfter in diesem Podcast genannt, der Name, weil sie eine der vielen, vielen äh, Kandidaten, äh, Presidential Candidates war. Also letztes Jahr haben wir viel über Kamala gesprochen, als es dann in die Debatten ging. Und sie hat gerade den ersten Debatten mit ein paar... Attacken auf Joe Biden auf sich aufmerksam gemacht. Äh, sie ist, äh, man muss wissen, dass Kamala Harris, ähm, ihre Eltern sind indischer und jamaikanischer Abstammung. Genau. Also sie, sie ist sowohl indian als auch black, wobei in Amerika wird sie wahrscheinlich eher so äh, unter der Schublade black eingeordnet werden. Ähm, ähm, ja, sie hatte da die ein, zwei Achtungserfolge, war dann auch ganz, ganz kurz in den Umfragen oben, aber es ist dann äh, nur noch nach unten gegangen und sie war relativ früh hat sie das Handtuch geworfen. Äh, ich weiß jetzt aber nicht mehr wann.
1: Ich glaube im letzten Dezember. Sie war mhm. schon eine der Kandidaten, die länger durchgehalten hat, ähm, mhm. aber hat dann auch gesagt, äh, ich glaube, wir hatten darüber geredet, dass die mhm. Umfragewerte so waren, dass sie sagte, ich kann einfach kein Geld vermeiden von meinen Unterstützern annehmen, das führt hier gerade zu nichts. Sie ist aktuell mhm. Senatorin mhm. Äh, für den Bundesstaat Kalifornien im Senat der Vereinigten Staaten. Sie wurde 2016 gewählt, hat 2017 ihr Amt angetreten, und würde also noch bis 2023 im Amt äh, bleiben normalerweise. Vorher war sie Attorney General, also Generalstaatsanwältin mhm. von äh, Kalifornien. Und genau. äh, davor, glaube ich, in San Francisco. Beide Posten hat sie als erste äh, Frau und als erste schwarze Frau ähm, mhm. bekleidet. Und ähm, diese Vergangenheit muss man auch kennen, wenn man über ähm, die Rolle von Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin, übrigens auch ein Riesenworten, mhm. yeah. ähm, reden will. Weil wir wissen gerade, Black Lives Matter, Polizeigewalt, ähm, die Rolle von äh, Schwarzen, Menschen und der Polizei er wird, wird diskutiert nach dem, nach dem Tod von George Floyd und Brianna Taylor und äh, anderen in den letzten Jahren.
0: Ja, und hier wird es interessant, also weil ich äh, hatte ja in der vorletzten Folge, äh, wenn man dann nochmal zurückgeht, äh, also meine Frau hat ja gesagt, oh, ich hoffe, er wählt nicht Kamala Harris, weil sie represents the Swamp und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, also Abby war eigentlich ganz happy mit der Wahl. Ich glaube, die war froh, dass es jetzt jemanden gibt. Also es hat sich ja ein bisschen rausgezögert. Biden hat es ja schon ein bisschen eher announced, dass er dass er demnächst praktisch seine seine Presidential Candidate verkünden wird. Und es ist ja natürlich jetzt nicht so mit Pauken und Trompeten, wie wir uns das alle vor einem Jahr vorgestellt haben. So große Convention, Luftballons, Konfetti, alle jubeln, alles blau, weiß-rot nichts von dem, äh, alles social distanced, ähm, ja, und äh, ja, äh, das, das ist so der Hintergrund und äh, wie du schon sagst, also in ihrer Rolle als Attorney General äh, hatte sie, und ich habe da sehr interessanten Artikel drüber gelesen, also sie, äh, im Prinzip, die Schwarzen werfen mir vor, dass sie sich nicht genug für gegen Polizeigewalt eingesetzt hat gegen äh, ich sag mal äh, Verhaftungen aus nicht nichtigen Gründen äh, die Weißen werfen mir vor dass sie es zu stark gemacht hat und ich denke ja also wenn du als erste Frau als und sozusagen noch als erste Frau in dieser Rolle bist ich glaube du musst sehr sehr deine Karten sehr sehr bedächtig spielen ja und äh, äh, dass sie so lange überlebt hat auch in dieser Rolle äh, spricht eigentlich für sie also das ist eher so ich glaube, sie ist so ein bisschen wie Merkel, so die auch äh, immer so im Hintergrund geblieben ist und so gewartet hat, bis die Alphatierchen in der in der CDU ihre Fehler gemacht haben. Und äh, also sie hat, ich glaube, sie hat diese Rolle sehr bedächtig ausgeführt, hat aber sich sehr stark engagiert äh, für restriktive äh, Maßnahmen und Polizeireformen nach dieser äh, George-Freud-Geschichte. Natürlich sicher auch in dem, unter dem Hintergrund, dass sie der Top-Kandidatin für, für die Vizepräsidentschaft äh, war und ist und dann auch geworden ist. Äh, aber sie ist halt authentisch, weil sie diese Rolle kennt, weil sie, weil sie weiß, was in der Polizei passiert. Ja? Und äh, sie hat halt ähm, Genau, also ein, eine Geschichte war, dass äh, ein Polizist von einem äh, Kriminellen äh, im Einsatz äh, umgebracht wurde, äh, ich weiß nicht, erstochen, erschossen wurde und sie hat sich nicht für die Todesstrafe für den Täter eingesetzt und das haben ihr die Polizisten übergenommen. Und äh, Menschenrechtsaktivisten oder, oder äh, äh, wie so, Gleichberechtigungsaktivisten haben ihr übergenommen, dass sie halt... Äh, äh, teilweise halt, ja, Leute ins Gefängnis geschmissen hat, wo, wo die Aktivisten dachten, ja, okay, äh, wenn das ein Weißer gewesen wäre, wäre der nicht im Gefängnis gelandet. So, mhm. wenn man es so vereinfacht formulieren
1: kann. Ähm, ich denke, da hast du schon viele wichtige Punkte gehabt. Die Frage ist, ist natürlich jetzt immer, hätte auch, äh, ich hatte auch gelesen, dass sie in ihrem 2009 erschienenen Buch, der Titel fällt mir gerade nicht ein, schrieb, dass sie auf jeden Fall immer dafür ist, mehr Polizisten auf der Straße zu haben, weil sich ähm, Bürger, die sich ans Gesetz halten, dann sicherer mhm. fühlen. Mhm. Und genau das ist ja quasi eine der, ähm, der äh, Kernpunkte von Black Lives Matter, dass halt die äh, Sicht auf Me Polizei, die man auf der Straße trifft, ganz anders ist, wenn du schwarz bist oder wenn du weiß bist. Da gab es ja auch den berühmten Talk, den... Äh, schwarze Eltern mit ihren Kindern haben, dass sie sagen, okay, mhm. wenn du von der Polizei angehalten wirst, verhalte dich ruhig, fahr direkt rechts rüber, tu auf jeden Fall, was sie sagen, ähm, damit du nicht auf einmal erschossen wirst. Provozier bist. nicht. Genau, provozier, provozier auf keinen nicht, Fall. halte dich einfach dran. Und so ähm, muss man, jetzt hat sie, hat sie das korrigiert oder hat Gegenteiliges gesagt. Die Frage ist natürlich dann immer, inwieweit sind das Lippenbekenntnisse, inwieweit hat sie wirklich ihre Meinung geändert? Ähm, können wir das überhaupt wissen? Und selbst wenn, ist es äh, relevant? Die Frage ist natürlich auch, warum hat Joe Biden Kamala Harris gewählt? Also wir wissen ja, dass in letzter, also Joe Biden hat sich jetzt immer besser mit Elizabeth Warren zum Beispiel verstanden und anderen wurde ähm, daher gemunkelt, dass eventuell auch eine andere Person es natürlich werden könnte. Okay, super. Äh,
0: wo war ich stehen geblieben? Äh,
1: wo war ich stehen geblieben?
0: Ähm, wir hatten über Kamala gesprochen, ihre Karriere, Polizeigewalt. Ähm genau,
1: die Frage ist, warum Kamala Harris? Warum zum Beispiel nicht Elizabeth Warren? Eine Sache ist, äh, dass Kamala Harris eher als Moderat gilt, auch unter den ähm, auf den Bühne stehenden Präsidentschaftskandidaten noch vor einem Jahr. Also wo Bernie Sanders und Elizabeth Warren deutlich links von Joe Biden standen beispielsweise, äh, war Kamala Harris zwar weiter links könnte man sagen, aber doch sehr moderat. Sie hat ein paar ähm, bis, vor ein wenig, bis vor wenigen Jahren noch sehr linke Positionen unterstützt, also zum Beispiel Medicare for All, aber das hat Joe Biden ja jetzt auch embraced. Das bedeutet, in diesem gesamten Feld wirkt sie ähm, moderater und das könnte auf jeden Fall eine Strategie sein, ähm, dass wenn
0: die ja, nun die Leute, Leute, Wählerbasis, die moderate Wählerbasis ansprechen. Ne?
1: Genau, also wenn beziehungsweise eher, wenn Leute Joe Biden wählen, dass die nicht Angst haben, okay, in zwei Jahren hat er einen Faktor dann haben wir so durch die Hintertür auf einmal Bernie Sanders oder Elizabeth Warren als Präsidentin, die halt überhaupt nicht mit den Ansichten übereinstimmen würden. Darüber hinaus, wie gesagt, Frau ähm, kennt sich mit Polizeigewalt aus in, oder mit, mit, mit Polizei im Generellen
0: und ist... Smart on Crime war das, genau. Ja, genau, Smart on äh, Crime. Wir waren äh, stehen geblieben. Sorry, liebe Zuhörerinnen, dass, ihr, dass wir jetzt so rumspringen. Äh, du hattest gesagt, wenn die Jugendlichen im Auto äh, von der Polizei angehalten werden, wie sie sich verhalten sollen. Äh, und sie hat in diesem Smart on Crime Buch äh, geschrieben, dass, ähm, dass äh, praktisch, ja, Polizeipräsenz erhöht werden soll. Da, da sind wir stehen geblieben. Genau, und... Dass das natürlich für
1: verschiedene Bevölkerungsgruppen, äh, ganz an, oder dass verschiedene Bevölkerungsgruppen das ganz anders sehen können.
0: Ja, ganz klar. Was, ganz ich, klar. Mich, was
1: ich mich gefragt habe bei, ähm, bei der Nominierung von Kamala Harris, also es gab auch Kandidaten auf der Shortlist, die vorher kein gewähltes Amt inne hatten, aber in der äh, vorherigen administration gearbeitet haben, zum Beispiel unter Obama im, äh, im äh, Auswärtigen Dienst quasi. Und ich muss sagen, jetzt wo ich also, wo ich vor allem Kamala Harris auch als Vizepräsidentin äh, sehe auf dem Ballot, denke ich, dass die, kann, dass die Präsidentschaft von Joe Biden eine mögliche sich auf Innenpolitik ausrichten wird. Darauf, dass das Land zu heilen, die, was in den letzten vier Jahren irgendwie als Bruch durch die Gesellschaft ging, vielleicht ein bisschen ähm, mit Pflastern zu verarzten und ähm, die ja, USA wieder ein auf, einen
0: guten, auf einen guten Weg zu bringen. Das ist ganz klar die Agenda. Ich meine, das hat, das war auch in dem gemeinsamen Statement von, von den beiden zu hören. Ähm, nee, also ich, ich glaube, die Demokraten haben sich jetzt wirklich festgefahren. Äh, die bieten jetzt Trump keine große Angriffsfläche. Sie warten praktisch, dass er sich selber äh, äh, rausmanövriert mit äh, irgendwelchen wirren Statements oder dass er irgendwelche Intelligenztests äh, äh, knackt oder dass er irgendwie... Äh, Steuern für TikTok erheben will oder also irgend, irgendwas ist ja immer und, äh, äh, und äh, ich glaube die Amis haben halt jetzt irgendwann auch durchschaut, dass, äh, dass es immer so kleine Blendgranaten sind, um vom eigentlichen Thema abzulenken und das eigentliche Thema, das nicht weggeht, ist noch weniger Corona es ist die Arbeitslosigkeit, die durch Corona entsteht, ja? und er ist, er hat äh, Trump hat sich als Jobpräsident ähm, dargestellt das ist seine Agenda, Job und Stocks. Und selbst wenn er jetzt die Stocks lobt, ja, dann äh, kommen die Leute und sagen, ja, aber was ist mit den mit den Jobs? Die Stocks sind oben und die, die die Jobs sind unten. Ich finde, ähm. scheint
1: auch so ein Disconnect zu sein, dass die, äh, dass die e Economy halt super schlecht ist, die Wirtschaft in den USA. Vor allen Dingen für alle, die nicht Millionäre oder Milliardäre sind und heftig im Aktienmarkt drinstecken, weil für die Oberschicht läuft es gerade eigentlich ganz gut. Die mhm. haben ja äh, durch Corona ihr Vermögen noch vergrößern können und dadurch, dass der ja. Staat halt in den Stockmarket ordentlich Geld gepumpt hat.
0: Mhm. Ähm, naja, ja, also, also es, ist, es ist interessant, weil eigentlich und das war ein schöner Artikel in der Zeit, äh, den ich heute gelesen habe, ähm, es ist eigentlich die linkeste, linkste am linksten demokratische Agenda, äh, also das äh, Wahlprogramm, das Parteiprogramm seit ähm, ja, seit Ever, im, im Prinzip. Also äh, äh, Und damit, da hat Bernie Sanders natürlich auch einen riesen Einfluss drauf. Und man darf auch nicht vergessen, dass ähm, ähm, die Endorsements von Warren und Sanders, die sind ja sofort gekommen. Ja? Also dieses Mal stehen die wirklich alle hinter dem Kandidaten, egal welche, welche äh, Color sie in der demokratischen Partei haben. Äh, hier, die stehen alle hinter beiden Und beiden ist aber von der Wahrnehmung her, als jemand, der wirtschaftsfreundlich und also sehr mittig gilt. Das Wahlprogramm ist es aber nicht. Und in der, aber in der Wahrnehmung, ja also man kennt Biden seit, seit den 70ern in der Politik und also diese Wahrnehmung ändert sich bei den Leuten auch nicht mehr. Also wenn Biden äh, sich hinstellen würde und morgen sagen, hey Green New Deal, er sagt dieses Wort nicht, aber viele Punkte im Parteiprogramm sind, sind sehr äh, äh, Ökologiezentrisch, äh, äh, ähm, sagt jeder so ja ist der Biden, das macht halt jetzt ins Wahlprogramm und die, die Wirklichkeit sieht dann anders aus. Also sie sind in gewisser Weise nehmen sie ihm nicht ab, dass er dass er linke Positionen vertritt äh, und dadurch äh, äh, aber die die, das linke Lager in der Demokratischen Partei ist einigermaßen versöhnt, weil, weil, weil sie ihre Gedanken ja. im Parteiprogramm wiederfinden. Und die, die praktisch Angst vor dem Bernie Sanders hätten, weil er ihnen zu links ist, weil, weil die praktisch so, so der Pavlovsche Reflex ist, wenn sie Bernie Sanders hören, oh, wir gehen in den Sozialismus die fühlen sich auch nicht bedroht von Joe Biden. Also so in, irgendwie haben sie die Quadratur des Kreises geschafft, dass sie praktisch so die linke Position und die moderaten Positionen, alle können sich auf, auf Joe einigen, alle finden sich in dem Programm wieder äh, und ähm, mit Kamala Harris ist, haben sie halt jetzt jemanden ausgewählt, der sowohl die äh, schwarze, in erster Linie die schwarze Wählerbasis, aber in generell die Minority-Basis bedient, noch dazu eine Frau ist, was er ja gesagt hat, dass sein sein, sein Vice-President-Kandidat, um die Gesellschaft besser abzubilden, eine Frau sein wird. Und, äh, sie ist jemand, die praktisch schon ihre Meriten verdient hat in Kalifornien und im Senat, die auch, wenn es Joe Biden nicht gut gehen sollte, weil er doch 77 ist, praktisch sofort ins Boot springen kann und den Laden übernehmen kann.
1: Ja, es ist ja, es ist ja nun mal so, dass Joe Biden auch mit Bernie Sanders unter anderem, also zusammengearbeitet hat, unter anderem, um was auszuhandeln für ähm, Medi medizinische Versorgung, also sowas wie Universal Medicare oder Medicare for All, ähm, mhm. Und auch, dass Bernie Sanders aktiv versucht, seine Supporter hinter Joe Biden zu bekommen, weil es einfach darum geht, ähm, Donald Trump abzuwählen. Was ich mich nur gefragt habe, wo ich gerade auch das mit der Außenpolitik anspreche, mhm. ich glaube, es wird eine Aufgabe des nächsten Präsidenten sein, in der Welt rumzufliegen und bei allen Ländern mal anzuklopfen und sagen: hey, Übrigens, hey, sorry, Leute,
0: sorry for the last guys. Ja. ja.
1: Ja, zu sagen, wir sind wieder hier, mit uns kann man internationale Politik machen, wir verfolgen wieder diplomatische Ziele, wir wollen vielleicht äh, aus den Kriegen aussteigen, wo wir immer noch drin stecken, aber äh, unsere wichtigsten Partner, Europa, Deutschland, ähm, wir sind wieder da und können gemeinsam... An der freien demokratischen westlichen Welt arbeiten. Mhm. Und ich hätte so ein bisschen erwartet, dass es vielleicht ein Vizepräsidentschafts-, eine Vizepräsidentschaftskandidatin gibt, die das abdeckt. Also die außenpolitische Erfahrung hat und die man ins Flugzeug setzt und ähm, mhm. mal so ein bisschen um die Erde schickt, dass die halt mit verschiedenen Partnern, mit verschiedenen Partnern redet. Und das ist meines viel passiert, ne? Iran-Deal, dann der fast äh, der Krieg, der Anfang des Jahres ausgebrochen ist. Mhm. Ähm, Einfuhrzölle, Brexit, alles mögliche ist ja in dieser Donald-Trump-Zeit passiert und es ist einfach die Frage, okay, ähm, wie gehen die USA damit um, ihre Weltmachtrolle äh, oder ihre, ihre Weltprimusrolle äh, zurückzuerlangen? Wollen sie das? Genau. Das war noch die also Überlegungen, die ich, Überlegungen, glaub, die ich,
0: ich mit ich glaube, dass die, die armeen erstmal mit sich selber beschäftigt sein werden, äh, so wie es ist. Sie, äh, äh, also ich, ich sag mal so, ich glaube, wenn, wenn man das noch ein bisschen von der Größeren Entfernung ähm, äh, betrachtet. Donald Trump ist ein Sy Symptom, nicht, nicht die Ursache. Also ich glaube nicht, man kann alles auf Donald Trump sch äh, schieben, wie sich amerikanische Politik in den letzten Jahren verändert hat. Also äh, du hast einfach äh, Russland als, als Macht, äh, äh, China als Mächte und als nicht-demokratische Mächte, äh, die gerade ordentlich im Weltgeschehen mitmischen. Also diese, diese Alleinstellung ist im Moment nicht da. Und Europa ist, denke ich, weniger kriegerisch veranlagt. Ähm, ähm, also ist es auch nicht. Also du hast eben diese, sagen wir mal, du hast halt diese vier Achsen. Zwei eher demokratische, zwei eher nicht-demokratische. Und praktisch die ähm, der, der Tortenanteil, der Anteil der USA an, an, an der Weltmacht ist kleiner geworden. Äh, und ich denke, dass, ähm man sich erstmal wieder auf sich selber, also die, das haben die, das ist ja in der Vergangenheit eigentlich auch passiert. Ja, ich meine, äh, im Ersten Weltkrieg haben sich die Amis ja eigentlich nicht wirklich lange nicht eingemischt. Auch im Zweiten Weltkrieg haben sie sich lange nicht eingemischt, sondern das erstmal gesehen und dann, dann, ähm, äh, dann sind sie so praktisch als, als Weltpolizist aufgetreten. Ähm, vielleicht kommt wieder Stärke, also vielleicht muss man erst wieder zur inneren Stärke finden damit man diese Stärke auch wieder nach außen transportieren kann. Das, das kann gut sein. Ich glaube, das, äh,
1: das ist ein sehr guter Punkt. Möchtest du noch was zu Kamala Harris äh, und der Nominierung sagen? Sonst würde ich jetzt mal rübergehen und so einen kurzen Blick schweifen lassen über die aktuellen harten Fakten und Zahlen, die uns vorliegen. Hm. Exklusiv aus dem Internet.
0: Exklusiv aus dem Internet. Nee, also ich glaube, ich, glaub, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Nochmal kurz zusammengefasst eben äh, von der Wahrnehmung her sehr zentrische Kandidaten. Ja. Kamala wird praktisch, also äh, ich habe so eine schöne äh, Zusammenfassung bei, bei uh, Daily News mit Trevor Noah gesehen, wo sie praktisch äh, äh, sich die Fox News nicht entscheiden kann, ob sie jetzt praktisch äh, zu sehr Cop-Friend ist oder zu wenig Cop-Friend. Also genau, was, was wir eigentlich äh, vorher besprochen haben, dass sie eben so einen Mittelweg gefunden hat. Ähm, also das, das ist super interessant, äh, so von der Wahrnehmung her sehr zentral, eher rechts der Mitte, aber eigentlich vom Parteiprogramm her eher links der Mitte und es wird spannend zu sehen, wenn sie denn die Prä Präsidentschaft gewinnen sollen, die beiden, was dann wirklich äh, Realität sein wird. Ich bin auch
1: sehr gespannt auf die Vice Presidential Debate, weil wir haben ja schon in der ersten Debatte, die du vorhin angesprochen hast, mit der äh, Diskussion mit Joe Biden über Bussing Mhm. Ähm, aber auch in verschiedenen Anhörungen im Senat gesehen, dass Kamala Harris einfach eine knallharte Sau ist. Mhm. Und ich bin gespannt, ob die äh, Mike Pence, den Vizepräsidenten der USA, in der Vice Presidential Debate, unangespitzt
0: in den Boden rammt. Bin ich, da gehe ich davon aus, äh, allein schon aus dem Grund, wenn du eine Frau bist und wenn du farbig, auch noch farbig bist, Person of Color. Du musst immer zehnmal besser vorbereitet sein, ja. wenn du, also äh, wie, wie dein weißes männliches Gegenüber. Musst du. Also, Leute, die es in diese Position schaffen, die nicht weiß und männlich sind, äh, wie gesagt, die haben zehnmal härter gearbeitet in der Regel als, äh, als jemand weißes Männliche, der in der Position ist. Das, 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 wir, wir sind da super privilegiert. Äh, also, und von daher. Kann ich mir das vorstellen. Und wie du sagst, also auch die äh, Debatte, wo sie war, als sie da ähm, praktisch, und da, da war sie nur in ihrem eigenen kleinen Wahlkampfteam, ja, jetzt hat sie praktisch die besten Brains der Demokraten um sie herum, die ihr dabei helfen können, diese Debatten vorzubereiten, ja? Ich denke, ich denke, da, das könnte ein Feuerwerk werden, ja. Und Wir werden berichten. Ich werde mir das auf jeden Fall
1: anschauen, da habe ich große Lust drauf. Mhm. Da, dahingegen wirkt Joe Biden und Donald Trump in der Debatte ein bisschen weiß nicht, ein bisschen lame, ja. das wird zwei alte ich Männer, mein, die miteinander reden.
0: Ja, ich denke einfach, dass, der, dass Biden sich einfach nicht aus der Reserve locken wird und einfach darauf wartet, dass Trump halt wieder irgendwas äh, irgendwas outrageous sagt und sich dann so heimlich ins Fäuschen lacht. So. Naja. Gut. Lass uns weiterziehen. Mm. Polls. polls. Polls, Polls, Polls. Polls,
1: Polls, genau. Wir, äh, oder ich, hab, <lacht> ich habe mir noch mal verschiedene Zahlen anguckt, verschiedene Umfragen in den USA, wie das ein regelmäßiges Installment geworden ist. Mhm. Und ähm, aktuell führt Joe Biden im RCP-Poll-Average mit 7,5% vor Donald Trump. Das ist, ähm, Relativ, äh, ein relativ großer Vorsprung, ähm, der schwankt mit. in den letzten Wochen immer so zwischen sieben und zehn Punkten, sieben, zehn Zählern, wir müssen ein bisschen im Kopf behalten, dass diese Stimmen auch ungleich verteilt sein können, die sind nicht unbedingt gewichtet, das bedeutet, wir ähm, haben ja, Electoral College, äh, ungleiche Verteilung der Stimmen und so weiter und so fort, yeah. Also ähm, das ist der aber Popular bei, Vote im Prinzip. Genau, aber bei einem 10-Punkte-Vorsprung kann man schon davon ausgehen, dass Joe Biden sehr gute Chancen in der Wahl hat. Wir erinnern uns an die letzte Wahl im Repräsentantenhaus, da haben die Demokraten das äh, Repräsentantenhaus zurückerobert. Sie mussten aber, um das zu tun, mit 8% Vorsprung gewinnen überhaupt.
0: Mhm, mh.
1: So, jetzt ähm, habe ich mir, wo, ich, wo wir uns sonst immer nur den RCP-Poll-Average angeschaut haben, bin ich mal zu FiveThirtyEight rübergewechselt. Das ist eine Nachrichtenseite von Nate Silver. Und äh, die machen immer ganz viel mit Daten. Man kann es nicht anders sagen, die haben einen sehr äh, datenorientierten äh, Politikansatz. Hey Und, Nate, wenn du das hörst, Grüße gehen raus. Genau, hallo Nate Silver. <lacht> Und die haben verschiedene äh, Models durchlaufen lassen mit den aktuellen Daten. Und da sieht es so aus, dass aktuell Joe Biden in, sieben, in 72 von 100 Fällen die Wahl gewinnt, Trump in 28 von 100 Mhm. Ähm, das bedeutet zwar nicht, dass Joe Biden diese Wahl gewinnen wird, es ist aber ein Indiz, dass es für die Demokraten gerade sehr gut aussieht. Und das ist auch nicht äh, verwunderlich, wenn man sich die schlechte Wirtschaft anschaut. Eins der wenigen Argumente, die Donald Trump immer hatte. Denn schauen wir uns die republikanische Partei an, sind alle so, also Ted Cruz, ne, wo Donald Trump die Frau und den Vater von Ted Cruz beleidigt hat. Mhm. Und Ted Cruz so war, wir können ihn auf keinen Fall wählen. Ähm, war aber kurz danach war es so, dass Ted Cruz ihn unterstützt hat. Und das sieht man bei verschiedenen Senatoren, die vorher sagten, Donald Trump geht gar nicht, kein Konservativer. Da scheint so eine ganz äh, transaktionale äh, Geschichte zu sein, wo man sagt, ja, eigentlich ist der nicht gut, aber der gibt uns, was wir wollen. Erstens Macht mhm. und zweitens eine gute Wirtschaft. Und die sieht halt im Moment nicht so sonderlich gut aus, weil viele Menschen sterben, viele sind infiziert, es gab Lockdowns und ähnliches. Und es sieht nur gut aus für die äh, Top 1% und. oder vielleicht
0: die Top 5%. Und äh, die Arbeitslosenzahl ist halt äh, ist halt äh, gigantisch. Die ja, Republikaner war,
1: haben gerade das Arbeitslosengeld gekattet äh, signifikant, was es noch während Corona, äh, während der ersten Monate der, Co der, der Corona-Pandemie gab. Mh. Ja, und halt, äh, es sind noch nie so viele Menschen in einem viermonatigen Zeitraum gestorben wie dieses Jahr in den USA. Und die waren ja schon äh, in vielen Kriegen involviert.
0: Mh. Gut. Ja, also die, die, das Maximum war im März, glaube ich, nein, im April, 23 Millionen, im Moment sind's bei, äh, sind wir bei 16 Millionen Arbeitslosen, äh, ähm, genau, und vor der Krise waren es halt 6 Millionen, also die Arbeitslosenzahl hat sich einfach mal verdreifacht.
1: Es gibt auch aktuell 166.000 bestätigte Fälle und ähm, es geht steil nach oben mit dem Infektionsgrafen in den USA. Ja.
0: 160.000 Todesfälle meinst
1: du? Ja genau, 160.000 Todesfälle, es gibt 5 äh, Millionen Infizierte aktuell, die Zahlen habe ich mhm. Google entnommen und man kann das Ganze auch in den, ähm, in den Approval Voting sehen, da wird ja einfach nur, wenn Leute angerufen gefragt, ähm, Donald Trump, siehst du den eher favorably oder unfavorably, also mhm. Wie sagt man das auf Deutsch? Du findest du den eher gut oder schlecht oder hast du eher eine, hast du warme Gefühle, ihm gegenüber äh, oder kalte? <lacht> warme
0: Gefühle, kalte Gefühle. Ähm, ähm, wie, 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 Hickst du Gefühle Stimmst du, ihm?
1: Stimmst du mit seiner Politik oder mit seinem Verhalten überein mhm. aktuell? Ja. Und da sind wir bei 54,7 aller Amerikaner Bist sagen, du ihm gewogen oder nicht gewogen? Genau, Ach, bist wir. du ihm gewogen oder nicht gewogen? Äh, 54,7 Prozent ähm, sind ihm nicht gewogen. 42,1 sind ihm gewogen. Das sind ähm, nicht historisch schlechte Werte aktuell. Ich glaube zur muller umfrage zur Mueller investigation waren es nochmal ein paar Prozentpunkte niedriger. Ähm, aber wenn man sich einfach mal die Approval-Ratings von anderen Präsidenten äh, ansieht der letzten Jahre, dann hat niemand so schlecht abgeschnitten wie Donald Trump.
0: Gut, aber ich äh, wollte noch sagen zu den 538 sachen zu Nate Silver, ich glaube, die hatten vor der Wahl äh, 2016 hatten die irgendwie eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit für Hillary Clinton oder 90%. Also es war, es war, glaube ich, sogar höher als das, was du jetzt berechnet hast, aber vielleicht haben sie ihre, ihre Parameterdaten nochmal äh, rekalibriert seit 2016, weil die, die waren sich ziemlich sicher, dass Hillary das Rennen macht äh, und sind da mal falsch gelegen. Uh, was interessant ist, weil uh, bei den Obama-Wahlen hatten sie praktisch jede, jeden Bundesstaat korrekt vorausgesagt, welcher Bundesstaat an wen geht. Das ist ja das Interessante,
1: dass uh, selbst, ich glaube, selbst Donald Trump hat nicht damit gerechnet, dass er gewinnt.
0: Ja, gut, wenn, das ist... <lacht> wenn, wenn
1: wir ganz ehrlich sind, auch die Republikaner, ich hatte letztens einen sehr guten Podcast gehört mit... Um, der Ezra Klein Show, wo ein Autor da war, ein republikanischer Autor, der hat äh, bei den Mitt Romney Campaigns und so mitgearbeitet, wirklich bei allen Campaigns seit den 80er Jahren. Um, It Was All A Lie heißt das Buch und er redet halt über die moderne dem, äh, über die moderne republikanische Partei und auch über die Wahl von Donald Trump und er sagte auch er als mhm. Insider. Äh, die Republikaner haben gesagt, ja, der wird jetzt verlieren und dann kommen wir st äh, stärker zurück in vier Jahren und mhm. selbst die waren blindsided quasi. Mhm. Die haben es nicht kommen sehen. Hm. Und äh, diese Zahlen, die wir gerade hatten, die ziehen sich auch ein bisschen weiter durch. Die zwei weiteren Dinge, die äh, ja gewählt werden dieses Jahr, sind einmal das House of Representatives. Das passiert sowieso alle zwei Jahre. Da führen die Demokraten gerade auch mit acht bis neun Punkten. Das heißt, aktuell sieht es gut aus, dass die Demokraten weiter das Haus kontrollieren werden. Und beim Senat weiß man es noch nicht so genau. Das ist ein bisschen schwieriger zu sagen, weil ja nicht immer alle Senatssitze
0: gewählt werden, aber nur ein Drittel jedes Mal. Ne? Folge, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber genau, es eine wird, der ersten.
1: Es wird immer nur ein Drittel gewählt und aktuell sind 23 republikanische äh, Sitze, die zur Wahl stehen, und 12 demokratische Sitze. Davon sind bei den Demokraten zwei äh, competitive und bei den Republikanern acht. Also wo es möglichen Switch geben könnte. Und wenn die Demokraten es schaffen, beispielsweise Alabama zu verteidigen, da wurde ja Doug Jones gewählt in einer Sonderwahl vor ein paar Jahren. Und eigentlich war das immer ein republikanischer Staat, hat sich aber herausgestellt, dass der republikanische Kandidat oft was mit minderjährigen Mädchen hat und hat der Demokrat gewonnen, Doug Jones. Ist halt die Frage, können die zum Beispiel Alabama verteidigen? Mhm. Ähm, aktuell sieht es ganz gut aus, dass die Demokraten äh, zwei äh, zwei Branches of Government kontrollieren könnten nach der nächsten mhm. Wahl. Das mhm. scheint nicht unrealistisch. Und ähm, in den USA ist es ja sowieso so, dass sich das ein bisschen durchzieht. Ähm, wer, also die Präsidentschaftswahl beträgt sie auf das Haus. Das bedeutet, du kreuzt nicht oben an und sagst, ich wähle Donald Trump, aber kreuzt beim Senat und bei den, beim Haus mhm. an, ich wähle die Demokraten. Sondern wenn du Zur Wahl gehst und du wählst die Demokraten, den demokratischen Kandidaten Biden oder halt Trump, dann wirst du auch sehr wahrscheinlich Haus und Senat ähm, für die jeweilige Partei yeah. abstimmen. Das heißt, äh, die, die Meinung über Donald Trump beispielsweise kann die Wahl stark beeinflussen. Mm. Mm. Also, ich wir kann mir
0: trotzdem, äh, trotzdem vorstellen, äh, also gerade im Senat, gerade in dieser außergewöhnlichen Situation, dass Leute gegen Donald Trump stimmen, weil, weil sie sagen, also, wie gesagt, das ist ja auch die Taktik der. Demokraten. Sie haben jetzt eben aus diesem Grund auch kein, kein, keine linken Kandidaten hier ins, ins, ins Roster geholt. Also dass, dass man eben der Präsidentschaftskandidat attraktiv wirkt, auch für konservativere Wähler oder gerade gemäßigte konservative Wähler. Aber dass die dann immer noch sagen, okay, ja, der Uh, mein, Sena mein Senator, mit dem bin ich zufrieden, da, da werde ich weiterhin republikanisch. Das kann durchaus sein. Also ich bin mir da nicht so sicher mit dem... Also ich, ich, ich gebe Joe Biden eine größere Chance, dass er Präsident wird, als dass der Senat demokratisch wird. Kann aber beides passieren, aber das
1: ich glaube... Ne, das würde ich aber auch so unterschreiben. Ich gebe ihm auch eine größere Chance, äh, Präsident zu werden als Hillary Clinton... Und mhm. die hat ja schon die Mehrzahl der Stimmen bekommen in der letzten
0: Popular Votes, ja, genau.
1: Wahl. Popular ähm, Ich bin, um ehrlich, zu sein, um ehrlich zu sein, sehr gespannt darauf. Ich hoffe ein bisschen, dass, also natürlich ne, hoffe ich das, aber ich hoffe ein bisschen, dass die Demokraten alle drei Kammern bekommen und äh, dann eine Art Franklin, Delano, Roosevelt, New Deal ansetzen und halt ja. wirklich mal... Nicht Kahlschlag machen, aber sagen, so, jetzt ist die letzten vier Jahre nicht viel passiert, wir machen jetzt einen Green New Deal, wir stellen die Wirtschaft um auf, äh, auf CO2-Neutralität und gleichzeitig machen wir es so, dass ähm, wir die Sozialstrukturen in den USA neu aufteilen mit einer Vermögensteuer, dass wir Arm und Reich wieder näher zusammenbringen, Mindestlohn mhm. erhöhen und so weiter und so fort. Das hoffe ich ja einfach mal zu sehen, Hätte ich <lacht> große Lust drauf auch wenn ich noch nicht hundertprozentig überzeugt bin, wir erinnern uns, Obama hatte, ähm, glaube ich, die ersten zwei Jahre seiner Amtszeit, alle drei Branches of Government, hat da ein paar Sachen durchgebracht mhm. und Stimulus Bill, ähm, ich glaube auch ja, Obama, aber muss, und dann wurde es weniger.
0: Ja, man muss auch schauen, also ich meine, die USA hatten ja die Great Depression und es gibt äh, durchaus Stimmen, ähm, auch seriöse Stimmen, die sagen, dass äh, die Corona-Krise äh, der Impact, wir spüren den noch nicht, weil wir jetzt Sommer haben, aber wenn wir praktisch der Lockdown weitergeht und so weiter, dass äh, dass die größte wirtschaftliche Krise seit der Great Depression sein könnte und dass sie sogar noch größer sein könnte. Was es heißt jetzt quantitativ, weiß ich nicht, aber ähm, und äh, wenn man solche Krisen hat, dann ist es ja auch Zeit für Reformen, äh, Sachen neu aufzubauen, Sachen neu anzusehen und vielleicht wie gesagt, äh Donald Trump hat sehr, sehr viel äh, Geschirr zerschlagen in, in seiner fast ja in seiner dreieinhalbjährigen Amtszeit jetzt. Ähm, das heißt aber vielleicht äh, gibt es auch die Möglichkeit, dass Verträge, die vielleicht doch schon in die Jahre gekommen sind, dass man die jetzt nochmal neu aufsetzt und moderner gestaltet und so. Also es ist in, in jedem Scheitern ist eine Chance. Äh, äh, wie äh, Lena Kohn hat es ganz schön gesagt, diesen, diesen Satz muss ich jetzt finden. Äh, red du mal weiter. <lacht> Lena Cohn sagte was, oder? Äh, ja, ich weiß noch nicht, was er gesagt haben soll,
1: vor allem worauf du äh,
0: dich. Äh, genau, ähm, Moment, und zwar äh, ist es von Anthem. Äh, und Anthem heißt der Song. Jetzt muss ich nur die Stelle finden. Uh, there's a crack, a crack in everything. There's a crack in everything. That's how the light gets in.
1: Ich war nie gut in Gedichtsanalysen. Okay. Also dadurch, dass das alles ein bisschen kaputt, aber das schafft. Äh, Veränderung eventuell oder
0: hoffentlich? Ja, also äh, genau, das ist äh, praktisch, wenn du, in den, äh, wenn du dich in einem dunklen Raum eingeschlossen hast und durch irgendwelchen Gründe bekommt der Risse und Sprünge, kann die Sonne wieder durchkommen. Und das heißt, in jeder, in jeder Dunkelheit, in jeder Zerstörung ist auch ein Neuanfang.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich ein schönes Ende.
0: Ja. Das ist Crack in everything. Auch bei okay.
1: 2020 wird es ein neuer Anfang geben. Deshalb schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Heute Wenn das ist heißt
0: nicht, eins zwei oder nein, sorry.
1: Heute ist nicht aller Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Ah. Und ähm, wir werden das hier bis zum bitteren Ende mit euch begleiten. Ähm, Und vielleicht auch noch länger. Wir wissen es. Amateurhaft nicht. analysieren. Mhm. Und ähm, unseren Senf dazugeben, hat zwar keiner genau. gefragt, aber das ist
0: das Schöne am Internet. Wie das zwei weiße Cis-Männer nur eben mal so machen, ne? Ja, genau. Und niemand hat uns
1: gefragt, <lacht> aber wir geben trotzdem mal unsere Meinung dazu.
0: <lacht> ja, gut. So, äh, popkulturmäßig so, der Lennar Cohen hat es jetzt nochmal ein bisschen rausgerissen, aber heute war ich nicht so nicht so fit. Aber oh, oh, ist egal. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört ähm, und äh, ich freue mich immer, wenn ich mit dir sprechen kann, Felix, und äh, ja, beim nächsten Mal haben wir sicher wieder ein paar neue tolle Geschichten und Anekdoten und Fakten zum amerikanischen Wahlkampf. Macht's gut, schönen Abend, schönen Morgen, Ciao. wo ihr auch immer seid. Tschüss.